0: Vivre FM Podcast 9h-10h A chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez-Cervellon Renaud Goud yeah Bonjour à tous, à chacun son sport, comme tous les samedis matins à 9h. Et ce matin, on va parler haltérophilie. Et oui, même dans le milieu du handisport, on a le droit de soulever de la fonte, on a le droit d'être fort, d'être musclé, mais aussi de pratiquer un sport qui permet finalement de pratiquer d'autres sports, puisque on sera, comme Barbara Meyer, notre invité, nous l'expliquera, on sera dans le domaine de la condition physique et de la préparation physique. Bienvenue à tous voilà, on se retrouve pour parler haltérophilie ce matin avec Barbara Meyer. Madame Meyer, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur.
0: Vous êtes la directrice sportive de la commission d'haltérophilie et handisport, donc au sein de la Fédération française handisport. Euh, ma première question, c'est finalement, euh, en étant une personne en situation de handicap, on peut quand même euh, soulever de la fonte et euh, pratiquer des, des activités qui au premier abord, semblait euh, un peu euh, interdite aux personnes en situation de handicap, mais pas du tout.
1: Bah écoutez, euh, je suis moi-même euh, en situation de handicap euh, depuis, euh, depuis ma naissance. Euh, J'ai découvert la pratique de l'haltérophilie en sport euh, entre 14 et 15 ans. Oui. Et euh, je me je me suis sentie bien en pratiquant ce sport parce que on se mesure à soi-même et on donne et ça nous donne une impression pour ma part ça m'a donné une impression de bien-être on sent son corps son corps évoluer son corps vivre et ça fait du bien et en plus on, au fil du temps on voit que les performances, elles grandissent. Finalement, on est content, mais c'est beaucoup de beaucoup de travail.
0: Alors, a, a, avant de continuer sur le le bien-être et tous les bienfaits. Que ce sport peut apporter on va on va réexpliquer un petit peu ce qu'est l'haltérophilie euh, donc ce sont des barres de musculation auxquelles on met des des poids et puis bah le but hein, c'est de soulever le, le le plus grand le plus grand poids possible euh, à la différence des valides où il y a deux gestes euh, le développé couché et l'arraché euh, en handisport, il y a un geste c'est le développé couché c'est-à-dire que au départ, vous, allez, vous allez nous l'expliquer, la position est allongée sur le dos et avec les bras, on doit soulever la, la barre. C'est cela
1: Oui, c'est ça, oui. C'est un banc euh, spécifique où la, la partie où il y a la tête, c'est une partie qui est un peu retrécite. En fait, après, elle s'ouvre un peu au niveau des jambes pour permettre une meilleure, euh, une meilleure stabilité, voilà.
0: Donc euh, c'est ouvert à tout type de handicap, il faut le signaler. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez universel. C'est un sport qui est mixte, euh, hommes et femmes bien sûr. Et euh, il y a même des valides qui peuvent euh, dans la sous sa forme loisir euh, pratiquer ce style de, de, de développer couché. Donc finalement, c'est un sport qui est ouvert à
1: tous. Bien sûr, euh, personne en situation de handicap comme euh, comme personne valide une fois que une fois que l'on est euh, sur le banc, euh, l'handicap euh, disparaît. On est, on est tous, euh, tous pareils, en fait.
0: Alors, euh, une question un peu, euh, un peu technique. Est-ce que, même si c'est ouvert à tous, est-ce que euh, c'est un sport euh, facilement abordable la première fois Voilà. Euh, on a l'image quand même de, de la salle de musculation euh, où on fait de la gonflette où, euh, on a l'impression qu'il n'y a que des hommes et des femmes fortes qui peuvent qui peuvent le pratiquer. On, on, on peut aussi avoir cette notion de, de danger. Finalement, euh, je ne suis pas capable de soulever ces, cette barre. Euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui euh, finalement, à la suite de cette émission, se dit ben bah, moi ça peut être un sport qui m'intéresse, mais j'ose pas.
1: Bah, en fait. Euh... Oh, il faut que la personne en situation de handicap euh, aille vers les salles euh, qui, qui sont dédiées. Aujourd'hui, il y en a de nombreuses hein, des salles, il y en a plein maintenant. Et il faut que la personne à mobilité réduite euh, parle avec un entraîneur de la salle ou bien carrément le gérant pour lui expliquer ce qu'elle souhaite si elle souhaite simplement euh, faire du renforcement musculaire avec seulement euh, des exercices de musculation qui vont être euh, quotidiens ou non, hein, c'est comme la personne le souhaite, ou si elle souhaite plus spécifiquement pratiquer le développé couché. Dans ces cas-là, il va falloir que l'athlète et le gérant de la salle ou l'entraîneur s'entendent euh, sur euh, l'entraînement qu'ils proposent et la sécurité parce qu'il faut quand même il euh, y a quand même une notion de sécurité avec euh, les poids et la barre il faut quand même faire attention à ça donc après ça va être aux, aux deux personnes de s'adapter ensemble pour euh, pouvoir avoir un entraînement qui soit euh, qui soit bien
0: de, de par votre expérience, je reviens sur le, le tout début de votre intervention. Euh, dans les salles de musculation, on est plutôt ouvert à l'accueil de personnes en, en situation de handicap. Ça se fait de plus en plus, c'est ce que vous avez dit, c'est une vraie réalité euh,
1: moi, moi, je, moi, je pense que c'est possible. Après, il euh, y a un travail à faire des deux côtés. Il y a un travail à faire euh, du côté euh, des personnes valides, pour que les personnes valides s'ouvrent. Mais il y a aussi un travail à faire du côté des personnes à mobilité réduite. Il faut aussi qu'il y ait une ouverture de leur côté. Si la personne à mobilité réduite arrive avec un a priori en disant « de toute façon, elle ne elle ne, elle ne ne va pas m'aider, elle ne va pas me comprendre, après tout, je suis handicapée », il euh, euh, y a une, un fossé qui va se créer et le dialogue ne va jamais s'instaurer. Donc je pense qu'il y a un travail à faire de deux côtés. Euh, pour vous donner une image, si la personne handicapée rentre dans la salle et qu'elle est tout, euh, toute triste et qu'elle donne une mauvaise image d'elle, la personne valide n'aura pas envie d'aller vers elle.
0: D'accord, donc déjà, euh, déjà un, ne pas hésiter à aller à la rencontre des professionnels de ce sport qui peuvent euh, expliquer et, et, et comprendre également quel est quel est le handicap. Et puis aussi, voilà, euh, dégager finalement une image plutôt positive avec de l'envie. Maintenant, euh, est-ce qu'à la fédération, du moins dans la commission euh, d'haltérophile euh il y a une promotion de votre sport euh, au sein du grand public Et si oui, par quels moyens vous, vous, vous parvenez à cette promotion
1: Actuellement, euh, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Il faut encore euh, travailler là-dessus. Euh, à l'époque, du temps de mon prédécesseur, nous avions eu euh, des petites rencontres avec la la, la fédération de forces athlétiques euh, valide. Oui. Mais malheureusement, euh, malheureusement, ça n'a jamais abouti. Parce que je crois qu'ils ils, n'ont pas euh, compris euh, notre fonctionnement ou notre règlement. Donc euh, pour l'avenir, pour le pour, dans un futur proche, il faudra retravailler avec eux pour euh, refaire des pour faire des compétitions euh, valides et, et personnes en situation de handicap.
0: Pour les entraîneurs ou les responsables de, de, de salles de musculation qui, euh, qui désireraient euh, se former, est-ce que vous proposez des, des, des formations euh, basiques, simples, euh, qui permettent un, un, premier, un premier accueil pardon, de, de, la de la personne en, en situation de handicap
1: Il y a une formation euh, fédérale actuellement que toute personne, toute personne peut faire qui est dispensée par la fédération euh, handisport qui oui. s'appelle la oui. Elle est ouverte, elle est ouverte aux valides qui sont, euh, je dirais, initiés à l'handicap ou non. D'accord. Ouais. Et, et, et cette formation va permettre d'avoir, euh, d'ouvrir sur certains points euh, du handicap qui sont méconnus.
0: Vous avez euh, vous avez exprimé en, au début de cet entretien euh, la notion de bien-être et de, de de découverte ou de redécouverte de de votre corps quand vous avez euh, euh, commencé l'activité. La, Est-ce que vous pouvez nous raconter cette sensation euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement réellement quand vous avez soulevé votre première barre
1: Eh ben en fait, avant de soulever euh, une première barre, tout d'abord il faut faire euh, de la musculation un peu plus euh, Généraliste. C'est-à-dire? Hein, pour euh, bah, muscler les bras, euh, muscler les épaules, muscler le dos. Comment on fait ça? Qui va... Comment on fait? Oui. Ah, bah, à à l'aide de machines. D'accord. À l'aide de machines ou à l'aide euh, d'alters. Ouais. Il faut Il faut renforcer euh, le dos, les épaules, les bras pour pouvoir ensuite euh, pousser la barre. Euh, D'accord de la manière euh, du, du, mieux, euh, du mieux possible, euh, avec la technique euh, adéquate qui viendra avec, les, avec le travail. Alors,
0: on, est, on, on y reviendra un petit peu plus tard sur cette technique adéquate, où là, pour le coup, euh, on, on, on se mettra en, en, en situation de compétition. Mais les, les exercices de renforcement musculaire dont vous parlez, est-ce que finalement, on ne peut pas commencer par les faire un peu chez soi euh, Peut-être par des mouvements simples ou par l'achat d'haltères euh, très légères
1: bien sûr on peut on peut aussi le faire euh, simplement euh, avec un, un bâton parce qu'il faut savoir ouais. que même si même s'il si n'y a pas de charge sur la barre ou sur le bâton, si vous faites un certain nombre de répétitions euh, ça va de toute façon quand même travailler.
0: Voilà, exactement. Euh, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que le renforcement musculaire, ce n'est pas simplement soulever des charges, euh, qu'elles soient légères ou lourdes, c'est aussi simplement peut-être la répétition de certains gestes euh, qui permet euh, d'acquérir plus de souplesse, qui permet d'acquérir plus de résistance. Et donc après, par la suite, bien sûr, pourquoi pas intégrer euh, une salle de musculation. On est avec Barbara Meyer ce matin, on parle haltérophilie. On se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h, à chacun son sport. Vivre FM. Yeah On se retrouve avec Barbara Meyer, la directrice sportive de la commission d'haltérophilie en disport, pour parler donc « Haltérophilie et soulevage de fonte euh, ». Barbara Meyer, euh, c'est un petit peu plus la l'ancienne athlète, l'ancienne altérophile. Euh, c'est le témoignage de l'ancienne altérophile pardon, qui m'intéresse là tout de suite. Euh, je reviens encore, j'incite sur cette notion de bien-être que vous avez euh, acquis euh, en, en découvrant la discipline. Durant toute votre carrière... Euh, mis à part le côté sportif, qu'est-ce que cela vous a apporté dans, dans, dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, de pratiquer l'haltérophilie
1: Eh ben donc, euh, ben, premièrement, ça m'a appris à découvrir, euh, découvrir mon corps. Oui. Euh, ensuite, euh, ben, ça m'a fait aimer le sport. Chose que je, je n'aimais pas beaucoup. Ouais. J'étais assez réfractaire au sport. J'avais beaucoup de mal lorsqu'il fallait aller en cours de sport à l'époque. Ouais. Et donc, en découvrant son corps, ben, on apprend qu'on qu a des muscles. Et lorsqu'on voit que l'on progresse... Que les, charges, que les charges augmentent et qu'on vous fait confiance pour aller euh, sur des compétitions régionales ou sur des compétitions nationales, euh, vous, êtes, euh, bah, vous êtes heureuse. En plus, vous intégrez une équipe, ouais. vous, vous vous faites des amis.
0: Donc, il y a le côté social qui se met en place et forcément...
1: Euh, vous, vous vous faites des amis, vous créez des liens... Euh, c'est, c'est tout un ensemble de choses, et puis au fur et à mesure dans votre vie quotidienne, euh, vous vous rendez compte que vous arrivez mieux à pousser votre fauteuil. Voilà. Que vous vous sentez mieux. Que, enfin, tout est, tout est positif. Pour la petite anecdote, euh, euh, lors de mon premier championnat euh, national en 94, lorsque j'ai eu euh, ma première médaille d'or euh, j'étais euh, en championnat de France euh, j'étais j'étais contente et c'est ça qui m'a boostée aussi parce que j'avais des amis j'avais des gens qui me soutenaient ouais. qui ont toujours été derrière moi et au jour d'aujourd'hui pour moi l'hétérophilie c'est un peu c'est ma famille c'est parce que ce sont des amis, ce sont des personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Bien sûr. Et je, je suis heureuse de travailler avec ces personnes, sans quoi euh, le mouvement du sport ne serait pas là. Et sans ces personnes, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, ni là où je suis.
0: Donc, voilà, ça... Et
1: je tiens, et je tiens aussi à dire que par le bien de ce sport, ben, j'ai rencontré l'homme de ma vie qui partage ma vie depuis 15 ans.
0: Voilà. Donc l'haltérophilie, finalement, euh, <rire> ça, vous a, euh, ça, vous a, ça vous a apporté beaucoup de bonnes choses, Madame Meyer. Oui. Au-delà oui, au oui, du sport. Donc, et on l'aura compris, hein, euh, mais c'est un petit peu le, le lot de, de toute activité euh, physique et, et sportive. Et euh, bien sûr, bah, c'est valable aussi bien pour les valides que pour les, les personnes en situation de handicap. Pratiquer un sport euh, en groupe, en collectivité, c'est forcément un bien-être physique, mais également euh, un vecteur de, de rencontre. Euh, socialement, on n'est plus tout seul, on peut perdre ses complexes aussi, ou du moins les, les diminuer. Et il euh, n'y bah, a aucune raison d'avoir peur de, de pratiquer euh, euh, n'importe quel sport. Euh, revenons à, à l'haltérophilie. Euh, c'est un sport aussi de compétition puisque euh, cette, active, cette discipline est aux Jeux paralympiques. Elle est aux Jeux olympiques, bien sûr, chez les Valides, mais elle est aussi aux Jeux paralympiques. Il y a une équipe de France euh, avec euh, plutôt des bons résultats, avec la, la médaille d'argent de, euh, de Swat Gaswani chez les Féminines aux Jeux de Rio, même si cette médaille d'argent était un petit peu décevante pour elle, puisqu'elle elle perdait son titre acquis à Londres en, en 2012. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs et de compétiteurs en France euh, actuellement, Madame Meyer
1: Actuellement, il y a, on va dire, une dizaine de clubs en France.
0: Une dizaine Et... de clubs spécifiques en sport ou euh, il n'y a pas un peu plus de clubs, euh, peut-être valides, avec une section en Euh
1: Si, actuellement, ça se fait, mais, euh, mais ce qu'on compte, euh, si, y en a, mais on compte aussi euh, des, des sections encore euh, qui sont dans des centres. Elles sont peu nombreuses hein, maintenant, mais il y en, en a encore.
0: D'accord. Euh, le sport, en, Ce sport en France est organisé en trois grandes compétitions. Il y a une Coupe de France des clubs, il y a un critérium national et un championnat de France. C'est cela
1: D'accord. Oui, c'est ça. Championnat de France IPC.
0: D'accord. Euh, combien de participants vous avez au, au total sur ces sur ces championnats
1: euh, Actuellement, en moyenne, entre 30 et 40 participants.
0: C'est un, un, bon, un, un bon nombre de participants ou c'est relativement peu euh, par rapport à d'autres années
1: je, je trouve que c'est une bonne moyenne, étant ouais. donné que nous avons, euh, euh, nous avons entre 55 et 60 licenciés en France. D'accord. Donc c'est euh, une bonne moyenne, ça veut dire qu'une bonne partie euh, de nos licenciés euh, participent aux compétitions.
0: Alors, euh, qu'on soit bien d'accord... Euh, les 60 licenciés dont vous parlez, ce sont des personnes qui pratiquent ce sport en compétition. On peut tout à fait pratiquer ce sport en loisir sans prendre une licence compétition.
1: Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
0: Voilà, donc... Euh,
1: on, on, peut, on, peut, on peut faire ce choix-là. Et également, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que euh, le, la pratique de la musculation peut très bien compléter un autre sport. Je prends un exemple. Ça peut très bien... Ouais, ça complément pour la natation ouais. pour le basket Bien sûr. pour tout type pour tout type de sport et je pense que le, le, le renforcement musculaire est important parce qu'il est vecteur de il est vecteur de, de, de performance voilà plus vous vous entraînez et plus les performances dans n'importe Voilà, on va, on va
0: insister dessus. C'est que euh, soulever, euh, soulever de la fonte, ce n'est pas simplement euh, que faire de la gonflette et pour avoir un corps euh, sculpté. Euh, C'est aussi euh, un moyen de euh, renforcer des zones de votre corps qui vont être utiles pour la, la pratique euh, du sport en question, voilà. Par exemple, vous faites de l'athlétisme, eh bien on va on va renforcer les chevilles, par exemple, pour avoir une plus grande tonicité. Euh, vous faites de la natation, bah on va faire un peu de la musculation des bras, mais pas pour que ça gonfle, pour que ça soit plutôt étiré et que ça soit très tonique. Donc c'est vrai que le, le soulevage de, de barre, la musculation en soi, euh, c'est euh, ça fait partie de la, pré de, de la préparation physique. Alors, Après l'altérophilie bien sûr, ou plutôt le, le développer couché. Euh, là, ce sont des, des techniques pardon qui sont propres à, à l'altérophilie. Mais à la base, euh, la musculation, ça sert pour tous les sports. Euh, Madame Meyer, revenons à la, à la compétition, parce que c'est aussi intéressant. Euh, au jeu de Rio, on a vu qu'il y avait euh, beaucoup de pays, euh, on va dire, en voie de développement, qui, euh, qui trustaient les titres. Je pense notamment au, au Nigeria, qui a récolté six médailles d'or. Des pays comme euh, l'Égypte également sont, sont très forts. En France, il y avait déjà eu une médaille, c'est déjà ça. On semble un petit peu en retrait. Qu'est-ce qui fait que ces pays-là euh, sont finalement devant des pays euh, qui euh, semblent avoir plus de moyens pour pratiquer euh, ce sport,
1: malgré tout Je pense qu'en France, nous n'avons pas, euh, pas la même vision et nous sommes quand même un pays, la France, où euh, nous, avons, euh, nous avons tout pour euh, tout pour bien vivre. Alors qu'il y a certains pays en voie de développement qui, euh, qui veulent des titres, mais pour eux, c'est leur, comment dire, c'est leur gagne-pain, en fait. Voilà. C'est donc... le, leur gagne-pain, c'est une façon de, de, de gagner, de gagner leur vie. Parce qu'ils, dans leur pays, ils n'ont pas les moyens d'eux. Alors ils mettent, ils font venir le plus possible d'athlètes, sur les compétitions internationales parce que pour eux euh, c'est primordial nous en France euh, comme je vous dis on est gâtés et on n'a pas la même notion de, de, de gagne c'est pas la même chose
0: Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement d'ici euh, trois ans avant les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 pour que euh, ce, ce, ce sentiment de gagne gagne justement les, 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 les altérophiles français
1: je que, pense que, en ce qui concerne les athlètes de l'équipe de France, ils ont, ils ont tous euh, cette, envie, cette envie de gagner, cette envie d'aller plus loin. Mais il faut savoir que l'handisport, aujourd'hui, l'handisport en général, je ne parle pas seulement dans ma discipline, il y, y a un gros problème de... Euh, comment dire de, de,
0: D'organisation
1: D'échange de, de, mobili de mobilisation, de mobilisation. Euh, pour, pour avoir des, euh, pour, pour, avoir des ouais. pour avoir des bénévoles. Pour avoir des bénévoles pour trouver du temps euh, pour aller en stage. Parce qu'il faut savoir qu'en France, bah, nous, on fait on pratique une activité salariale ou non pour certains, mais les bénévoles eux, travaillent. Donc souvent, ils sont obligés de combiner euh, l'entraînement de l'athlète le soir avec leur travail qu'ils auront effectué la journée. Chose qui n'est pas, pas facile à combiner.
0: Donc il y a un manque de, de moyens humains qui n'est pas forcément propre hein, à, votre, à votre sport. Mais c'est vrai que le sport en France fonctionne beaucoup avec euh, la bonne volonté, avec les bénévoles. Et euh, bah des fois, parfois, c'est compliqué pour ces bénévoles de toujours toujours être sur le terrain et peut-être aussi de remplacer finalement... Euh, l'action euh, l'action fédérale euh, ou l'action euh, du, du gouvernement euh, par le biais du ministère du sport qui euh, pourrait donner euh, un petit euh, un meilleur coup de pouce à, à, à l'ensemble des, des disciplines on se retrouve tout de suite après la pause pour parler de la relève est-ce qu'il y a des jeunes qui font de l'haltérophilie et puis euh, on posera la question à Barbara Meyer pour savoir si euh, la candidature des Jeux paralympiques 2024 à Paris peut euh, changer les choses à tout de suite Jusqu'à 10h. À chacun son sport. Survivre FM. Voilà, on se retrouve avec Barbara Meyer, directrice sportive de la Commission d'haltérophilie en disport. Barbara Meyer, est-ce que dans les centres, euh, il n'y a pas une sorte de, de, de peur ou de retenue à proposer cette activité aux jeunes en, en se disant peut-être que c'est trop dangereux, que euh, leur handicap est trop lourd pour, euh, pour soulever de la fonte et peut-être ça peut venir aussi des parents qui refusent absolument que leur, que leur enfant euh, pratique
1: ce sport. Dans les centres, à l'heure actuelle, il est, il est difficile de trouver euh, des personnes en situation de handicap pouvant pratiquer une autre discipline. Il y en a encore, mais ils sont très rares. Euh, moi, je sais que je viens, euh, viens d'un centre où, à l'époque, il y avait un gros vivier. On était... Une douzaine de personnes a participé en sport. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les personnes qui sont dans les centres actuellement sont euh, nombreuses sont les personnes avec un handicap lourd, oui. donc ne pouvant pas euh, ne pouvant pas pratiquer notre discipline. C'est ça qui est compliqué parce qu'il faudrait le temps et les moyens humains pour aller faire de la détection dans les écoles ou dans les centres de rééducation, où on pourrait certainement trouver des candidats à la pratique de la musculation, loisir ou en compétition, il faudrait aller vers les centres de rééducation ou les écoles, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en lycée ou collège sont intégrés en structure normale et pris en charge par des AVS. D'accord. Euh, et actuellement, euh, je, pour ma part, qui suis aussi présidente de, de mon club dans le nord de la France, je n'ai pas euh, le temps ni les moyens humains pour faire ce genre de, de détection. Mais je voudrais je voudrais bien le faire, parce que je sais, je suis consciente que c'est cela la clé bien pour sûr, donc, faire perdurer euh, euh, ma discipline euh, dans le temps.
0: Alors, avis aux amateurs, hein, aux personnes qui nous écoutent, si euh, vous découvrez cette discipline et que... Euh, elle vous semble euh, attractive pour vous bah, n'hésitez pas hein. on mettra euh, bien sûr toutes les coordonnées de la commission en en sport sur la page de l'émission à chacun son sport euh, et puis euh, il faut, si vous avez du temps à donner et puis de la passion vous n'hésitez pas Ma, Madame Meillard quelle est, euh, quelles sont les, 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 les quelques idées ou les grands dossiers sur lesquels vous allez euh, travailler dans, dans les 3-4 prochaines années euh, pour développer cette, euh, votre activité et puis une seconde question dans dans la première, euh, on en parle pratiquement à chaque émission parce que c'est une ça peut être aussi un, un vrai changement de cap pour le, le handisport en France. Le 13 septembre prochain à Lima au Pérou sera désignée la ville quand, la ville qui organisera les Jeux olympiques et les jeux paralympiques en 2024. Si Paris était désigné, est-ce que cela accélérerait le, le processus de développement de l'altérophilie en France
1: et ben, si on avait si on avait Paris 2024 bon ça serait déjà une ouverture pour toutes les disciplines paralympiques en disport bien sûr ça sera déjà une ouverture pour tout le monde et pour ma part ça serait ça serait un enjeu énorme parce que ça permettrait à certains athlètes euh, qui euh, de de pouvoir se, se qualifier ou de pouvoir avoir des objectifs. Donc ça permettrait de se dire Ah ben je vais pousser plus fort, je vais m'entraîner plus fort parce qu'il y a les jeux et pourquoi pas euh, créer des
0: vocations aussi. Hein. Bien sûr. L'altérophilie chez les valides souffre d'un problème d'image, euh, notamment euh, avec de nombreux cas de dopage. Euh, on peut pas, hélas, on peut pas parler chez les valides du moins. On peut pas parler d'altérophilie, euh, hélas, sans parler de dopage. Est-ce que ce problème de dopage existe également ou euh, il peut exister également dans l'altérophilie paralympique? Que ça aussi, c'est un, un domaine qui peut faire peur aux parents éventuellement, euh, euh, dont, 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 dont l'enfant voudrait pratiquer ce sport.
1: Vous voulez dire en France ou euh, à l'international À l'international,
0: en France, en, en France ou à l'international Est-ce que c'est un Est-ce que finalement, il y a, euh, a l'altérophilie valide avec ses problèmes et l'haltérophilie paralympique où il n'y a pas de problème
1: eh ben comme vous l'avez vu, euh, comme vous l'avez peut-être su, euh, les Russes ont été privés de, de Jeux Olympiques et de Jeux ouais. euh, de Jeux Paralympiques. Donc euh, certes il y a un impact, euh, mais les, les instances de l'IPC, qui est euh, les instances internationales de notre discipline, veillent. Veille à ce que cela euh, n'arrive pas ou n'arrive plus et multiplie euh, et multiplie les contrôles en ce sens. Pour ma part je trouve que le le, le dopage on n'en dis pas, encore une fois toute discipline confondue euh, est une bêtise, est une bêtise parce que déjà euh, qu'on n'est pas en bonne santé, alors en plus euh, on se, on se rajoute des difficultés supplémentaires en faisant ça. Et pour, pour gagner, sans doute pas grand-chose, ou être après radié pendant cinq ans, c'est un peu bête.
0: Quelles sont les grandes échéances internationales qui, qui vont avoir lieu cette année ou en 2018, et dans lesquelles il y aura une équipe de France de, de présente
1: Alors, pour les échéances, nous avons Mexico, Mexico, ce sera euh, les championnats du monde.
0: Oui, donc il y aura une équipe de France présente, notamment avec Swat Gazoni, la, la vice-championne paralympique
1: Oui, euh, l'équipe de France sera, sera présente aussi.
0: D'accord. Euh, ce sera une première... Vous comptez emmener peut-être euh, ce qu'on appelle les, des, des jeunes espoirs ou ce sera une équipe de France un petit peu resserrée
1: Oui, il, il y aura les cases de l'équipe de France où ça sera... Euh, où ça sera resserré, oui.
0: D'accord. Et donc, vous avez aussi également des championnats de France hein, qui sont organisés euh, sur, euh, durant toute l'année. Euh, quels sont les prochains, euh, les prochains championnats
1: Eh bien là, on a euh, le championnat de France IPC qui va avoir lieu à Strasbourg euh, le 24 juin.
0: D'accord. Championnat de France IPC, donc ça veut dire euh, les conditions de règlement de la Fédération internationale.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord, parce que vous avez également, il me semble, euh, des compétitions euh, qui répondent au, au règlement français et donc euh, les, les, le, le règlement euh, est un peu plus souple, c'est ça
1: Un peu plus souple, euh, disons qu'on essaye euh, petit à petit euh, que ce soit euh, pareil, on essaye euh, qu'il y ait plus vraiment de différence.
0: D'accord écoutez Barbara Meyer, merci beaucoup euh, de votre euh, de votre intervention. J'espère qu'on a euh, qu'on a fait découvrir votre euh, votre sport euh, et en lui donnant une image euh, plus sympathique que euh, qu'il ne pourrait qu'il pourrait y avoir euh, qu'il pourrait avoir pardon. Euh, donc n'hésitez pas, vous allez dans une salle de musculation, vous demandez euh, euh, si vous pouvez être accueilli par un, un responsable ou un entraîneur. Et puis de toute façon, encore une fois, sur la page de l'émission, on nous mettrons toutes les coordonnées car le premier contact forcément c'est euh, peut-être peut-être aussi la commission d'haltérophilie handisport. Deux petites informations parce que c'est bien aussi que l'on parle de l'actualité. Il y a eu un changement de président à la Fédération française handisport. Gérard Masson, après 8 ans de service, ne se représentait pas. C'est Frédéric Delpy qui a été élu pour les 4 prochaines années à la tête de la Fédération française handisport. Et puis un petit cocorico. Marc Truffaut, le président de la Fédération française du sport adapté, a été élu il y a quelques jours président de la Fédération internationale. L'INAS euh, voilà, Marc Truffaut qui œuvre au sein de la Fédération Française du Sport Adapté depuis de nombreuses années maintenant. Et bien maintenant, il acquiert le statut international. Euh, bravo à lui. C'est toujours bien d'avoir euh, un Français qui représente euh, représenté dans les instances internationales, euh, parce que les grandes décisions se prennent aussi euh, en haut lieu par un peu de lobbying par moment. Eh bien on va on va espérer que ça soit un peu à l'avantage de la France à certains instants. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, madame Meyer, merci. Et puis comme comme d'habitude, on sort de chez soi, on va prendre un petit peu l'air, on fait un petit peu de sport et puis dès lundi matin, on téléphone à la commission d'haltérophilie en disport pour prendre des renseignements pour voir s'il est possible de soulever un petit peu de fonte. Bon week-end à tous. Bye bye.